0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, ist so cool, dass es diesen Segen Gottes gibt und dass Gott die Kinder liebt. Das ist ein revolutionärer Gedanke damals gewesen. Wenn du es so wolltest, seine, seine Freunde, die Leute, die Jesus ausgebildet hat, die Bibel nennt sie Jünger, hey, sie wollten die Kinder gar nicht damals zu zu Gott, zu Jesus kommen lassen. Weil sie gesagt haben, hey, Kinder in der damaligen Zeit waren eher bedeutend aus dem Blickwinkel, was sie mal werden können. Und sie ganz klar gesagt haben, hey, belästigt Jesus jetzt nicht mit euren Kids und so. Wenn die älter sind, dann wird er sich schon um die Kinder kümmern. Und Jesus sagt genau das Gegenteil. Er sagt, nein, lass die Kinder zu mir kommen, weil genau so, wie sie sind, spiegeln sie wieder, was es heißt, in der Freundschaft mit Gott zu leben. Und er hat ihnen die Hände aufgelegt und sie gesegnet für ihr Leben. Und es ist so stark, dass wir das hier in der Kirche auch machen dürfen bei unseren Kids. Und ich freue mich schon, weil ja, auch das ist dennoch eine Wahrheit. Ich glaube, in diesen Kindern steckt so viel von der Liebe Gottes, von dem, was er mit ihnen vorhat. Und ich glaube, dass Gott durch sie nicht nur ihre Lebenswelt verändern wird, sondern durch sie die Lebenswelt vieler prägen wird mit der Liebe Gottes. Hey. Und die nächsten paar Wochen beschäftigen wir uns auch in der Predigtserie mit dem Thema Segen. Also passt irgendwie heute perfekt zur Kindersegnung. Wie Pastor Alex schon gesagt hat, wir sind in dieser Predigtserie Double Blessing, der doppelte Segen Gottes. Und ja, wir als Connect-Kirche, wir lieben es, ein einen Wert von Gott nicht zu vergessen. Und zwar den Wert der Großzügigkeit. Der, der manchmal so anders ist als alles, was wir so im Alltäglichen kennen. Und wir haben einen großzügigen Gott, der Schöpfer der Welt und er lässt alles hinter sich, damit du und ich ihn kennenlernen und ihm begegnen können. Und deshalb wollen wir als Kirche immer wieder so einen Schwerpunkt darauf legen, zu sagen, hey, wir wollen eine Kirche sein, die großzügig ist. Manchmal auch ein bisschen irrational, verschwenderisch großzügig. Also ich habe vor ein paar Jahren mal äh, haben wir damit angefangen, wir waren noch im Wohnzimmer und da haben wir alles, was wir irgendwie hatten, an der Sparte zusammengesammelt und haben es nach Kolumbien geschickt, in eine Arbeit für Kids, ähm, die den Kindern geholfen hat, in eine neue Zukunft zu kommen. Und das ist auch so das Herz des Ganzen, dass wir sagen wollen, uns geht es nicht um den Betrag, den wir geben, sondern uns geht es darum, dieses Herz der Großzügigkeit von Gott mehr zu verstehen und dann, wie die Bibel sagt, es ihm gleich zu machen. Und deswegen legen wir immer wieder einen Monat im Jahr, das ist der November und jetzt der 31. Oktober, den nehmen wir einfach mit, den, den legen wir immer wieder diesen Fokus drauf, wo wir sagen, hey, es geht nicht nur um uns, uns geht so gut hier ähm, verhältnismäßig. Wir sind ja unter den 10% der reichesten Menschen auf der ganzen Welt und wir wollen davon geben, weil Gott uns gesegnet hat. Und deswegen dachte ich, macht es voll Sinn, einfach mal auch über das Thema Segen zu reden. Letztes Jahr hatten wir über das Geben und die Art von Großzügigkeit geredet. Dieses, dieses November eigentlich, das ist eine Dreier-Serie, drei Sonntage hintereinander, die aufeinander aufbauen, wo wir über den doppelten Segen Gottes sprechen wollen. Und der doppelte Segen, das nehme ich schon mal ein bisschen vorweg, ist nicht, dass es mehr Äpfel an deinem Apfelbaum gibt, sondern der doppelte Segen bedeutet, dass es mehr Äpfelbäume gibt. Und das ist, was Großzügigkeit nämlich ist, nämlich, dass wir etwas von dem, was wir haben, nicht darauf ja, schauen und hoffen, dass Gott noch mehr hinzugibt, sondern nein, dass Gott mehr gibt, damit wir mehr geben können, damit sich mehr verändert. Ähm, deswegen geht es jetzt hier nicht darum, ich, dass wir versuchen hier, Wohlstandsevangelium, glaub nur an Gott, gib dein ganzes Geld und ähm, du wirst sehr reich werden. Wenn du diese Predigt erwartet hast, dann werde ich dich heute sehr enttäuschen. Nein, es geht viel mehr darum, was ist eigentlich dieser Segen? Was bedeutet es, dass Gott überhaupt segnen möchte? Und als ich die Predigtserie so vorbereitet habe, da habe ich gedacht, ich mache eine Serie über Großzügigkeit und die Prinzipien, wie man die weitergibt. Aber irgendwie ist mir schnell bewusst geworden, während ich mehr und mehr in dieses Thema reingegangen bin, das ist es auch. Ja, es geht darum, was ist Großzügigkeit und wie können wir sie weitergeben. Aber vielmehr geht es darum, in dieser Serie, was ist Gottes Herz für dich? Weil was Großzügigkeit widerspiegelt, ist seine Barmherzigkeit und seine Güte für dich. Segnen, das könnte man fast so sagen, ist, was Gott liebt und was seine liebevolle Güte für dich und für mich ausmacht. Segnen, das ist Gottes erster und natürlicher Reflex. Bevor er irgendwas anderes tut, tut er genau das. Segnen, das ist irgendwie so Gottes Grundhaltung, wenn du dein iPhone oder irgendein Gerät zurücksetzt, dann setzt du es zurück in die Grundeinstellung. Und wenn du Gott sozusagen auf die Grundeinstellung zurückstellen würdest, würdest du wieder beim Segnen rauskommen. Segnen ist das, was Gott tun möchte. Und was ich dir heute zusprechen möchte, Gott möchte dich segnen. Gott möchte, dass es dir gut geht. Und auf jeden Fall geht es dabei um eine gewisse Haltung, um Segen zu empfangen. Ähm, Gott wird auf keinen Fall ähm, Stolz, Gier oder Faulheit segnen oder Ungehorsam. Nicht, weil er es nicht könnte, sondern weil er dich zu sehr dafür liebt. Aber über diese Grundhaltung, in die wir uns platzieren kommen, wollen wir nächsten Sonntag einfach reden. Heute soll es darum gehen, was es bedeutet, warum er überhaupt segnet. Und dennoch, ich glaube, es gibt Grundhaltungen, in die wir uns bringen können, dass Gott uns segnet. Das Bild, was ich dafür immer wieder habe, ist, man, ja, sorry, ich bin vom Monat Papa geworden, aber das sind so Sachen, die mir äh, das so bewusst gemacht haben. Wir waren in diesem Geburtsvorbereitungskurs und die Hebamme hat, glaube ich, über eine halbe Stunde erklärt, welche Grundhaltung und welche verschiedenen Arten das Baby einnehmen muss, um dann endlich auch rauszukommen. Und wie dieser Kopf genau sich drehen muss, damit das funktioniert, dann dachte ich mir, man, da habe ich jetzt endlich das verstanden, dann ging dasselbe wieder los. Nämlich, wenn du so ein Baby hast, der Kopf, wenn der nach hinten fällt, ist nicht so clever, die können das noch nicht so halten. Also kriegst du beigebracht, welche Grundhaltung braucht es, um so ein Kind zu halten. Äh, gestern hatten wir Harena zu besuchen dann durften wir ihr das auch wieder zeigen. Und es ist auch mal witzig, das so zu sehen, äh, wenn die Leute das erstmal Mal so ein kleines Baby halten und sie echt Angst haben, dass sie alles kaputt machen könnten. Und ich kann mich an den ersten Moment erinnern. Aber es braucht für gewisse Dinge eine Grundhaltung. Ein ganz äh, Beispiel, wo ich gemerkt habe, eine Grundhaltung ist wichtig, war... Kumpel von mir, der geht gerne golfen und der hat gesagt, das müssen wir einmal im Leben machen, ich nehme dich mit zum Golfen und ich war auf diesem Golfplatz und ich dachte, das wird richtig cool. Wir fahren ja so mit diesem Ding hin und dann waren wir beim Abschlag und ich dachte, ja, ist ja nur ein Ball, den du schlägst. Und schlag und treff den Ball nicht, so ungefähr 10, 20 Mal hintereinander, da habe ich ihn das erste Mal getroffen, dann sprang er so einen Meter und es wird immer peinlicher in dem Moment, auf einmal kommt so eine kleine Gruppe von Seniorinnen ist so neben uns und die hauen drauf und das Ding fliegt und ich stehe daneben und bei mir werden immer mehr die Löcher im Boden größer und größer, bis dann mein Freund sagt, es gibt eine Grundhaltung, die du einnehmen musst, damit du den Ball richtig triffst und einmal habe ich es hinbekommen in diesen zwei Stunden. Aber ich glaube, es gibt Grundhaltung, die wir nehmen können, um auch diesen Segen Gottes zu empfangen wir lieben es als Connect-Kirche, in Serien zu predigen. Und wenn du mehr über diese Grundhaltung willst, musst du einfach nächsten Sonntag wiederkommen. Da werden wir drüber reden. Heute geht es mir aber um das Davor. Weil ich glaube oft, dass wir ein Mindset haben, wo wir denken, ja Gott kann andere segnen, nur mich nicht. Wenn er segnet, dann sieht er den rechts und links neben mir, aber mich wird er übersehen. Und ich möchte dich heute ermutigen, ich glaube, dass Gott in diesem Jahr noch eine neue Phase des Segens in deinem Leben anbrechen möchte. Und ich glaube auch, dass er vieles durch diese Serie tun wird. Ich glaube, dass er dich mehr segnen kann, als du es dir je vorstellst. Und dass er dich in Kategorien segnen möchte, über die du noch nicht mal nachgedacht hast. Und nein, wie gesagt, hab keine Angst, ich bin nicht der amerikanische Wohlstandsprediger. Sondern ich glaube, dass wir zuerst, wenn wir uns das anschauen müssen, heute ein bisschen theologisch werden. Und danach praktisch. In meiner Meinung gehören diese Dinge zusammen. Theologisch und praktisch. Ich glaube, Theologie ist sehr pragmatisch. Aber der Grund, warum ich glaube, dass wir oft ähm, denken, Gott kann alles segnen, nur mich nicht, liegt darin, dass wir so ein gewisses Verständnis haben von, von Gott. Und auch was viele Freunde von mir, wenn sie eher Skeptiker sind oder wie ich Skeptiker waren, haben nämlich, dass die Kirche immer nur auf meiner Schuld rumreitet. Und ich möchte mich echt voll für dich entschuldigen, weil das ist so etwas, was Stück für Stück gewachsen ist, wo eine Wahrheit drin ist. Hey, du und ich, wir befinden uns in der schuldigen Welt und wir sehen das Tag für Tag, wenn wir einfach die Nachrichten anmachen. Aber dennoch ist es ziemlich spannend, so, wir, da kommt schnell dieses Wort Erbsünde oder man könnte es auch so übersetzen, die Ursprungssünde, die damals im Garten Eden passiert ist und unter der irgendwie alle Menschen leiden. Und ey, ja, ich glaube an eine Ursprungssünde, nicht an eine Erbsünde, aber an eine Ursprungssünde, weil ich habe jetzt ein Kind und ich verstehe, was... Nein, ähm, aber ich persönlich glaube, ja, da ist eine Wahrheit drin, ähm, dass du und ich in eine Welt geboren wird, wo, wo Schuld ist und in die werden wir reingeboren. Aber ich glaube persönlich, dass es nie so gedacht war. Und ich glaube, dass wir uns neu anschauen müssen, was war vor der Ursprungsschuld. Und das ist, glaube ich, wenn wir das uns anschauen werden gleich, das ist, glaube ich, der Grund, warum du und ich nicht nur gesegnet werden können von Gott, sondern warum er dich und mich segnen möchte. Warum es sein Herzensanliegen ist, weil es mehr und mehr zeigt, wer er ist. Und das Ding ist, dass ich persönlich glaube, vor der Ursprungssünde war der Ursprungssegen. Vor, vor der Erbsünde sozusagen war der Erbssegen. Bevor Gott den Menschen wegen seiner Schuld konsequent bestraft hat, hat er ihn zuallererst gesegnet. Und warum das so wichtig ist, weil es ein Mindset prägnet. Wenn, wenn wir daran denken, hey, ich bin der Sündiger, ich bin der Schuldige, hey, dann denken wir, wir haben es nicht verdient, dass Gott uns etwas Gutes tun möchte. Aber wenn wir neu hinschauen, das ist nicht das Erste, was der Mensch erlebt hat. Es ist nicht das Erste, was passiert ist, dass Gott gesagt hat, hier sehe ich deine Schuld und ich zähle sie auf und deshalb bist du getrennt von mir. Sondern das Erste, was er gesagt hat, war so komplett anders. Ja, es stimmt, du und ich, wenn wir Fehler tun, sind Sünder. Aber Sünder zu sein, glaube ich persönlich, ist sekundär. Primär war es, gesegneter zu sein. Und wieso ist es so wichtig, was zuerst und was als Zweites kommt? Das ist so spannend, in Australien gibt es einen Psychologen und mit seiner Gruppe, Alfred Adler, die haben was rausgefunden. Die erste Erinnerung, die Sache, wo du dich zuallererst erinnerst, ist oftmals die, wie du denkst, dass dein Leben verläuft. Und deswegen ist er als Psychologe, wenn Leute bei ihm kamen, hat, hat er jeden Patienten eine Frage gestellt. Was ist deine erste Erinnerung? Und so ist dein Leben. Und ich glaube, da ist so eine Wahrheit drinne, dass wir oft, wenn wir auch an Kirche und Gott denken, die erste Erinnerung, die wir irgendwie haben, ist, ja, ich bin schuldig und ich bin nicht würdig, ihm nahe zu kommen. Aber wenn ich auf den ersten Menschen sehe, ist es nicht die erste Erinnerung, die Adam hatte. Es war nicht die erste Erinnerung, dass er gerufen hat, wo bist du, nachdem er was verbockt hat. Sondern nee, nee, im, im ersten Buch der Bibel, im ersten Kapitel in Vers 27 und 28, da ist die erste Erinnerung, die Adam hatte, was Gott zu ihm gesprochen hat. Und ich glaube, dass Adams erste Erinnerung so wichtig und entscheidend für dich und für mich ist, um ein neues Bild zu bekommen, wie Gott dich und mich sieht. Und dass du nicht ursprünglich ein Sünder warst in seinen Augen, sondern dass du ursprünglich ein Gesegneter bist in seinen Augen. Hey, und lass uns einfach reinschauen, also wenn du eine Bibel dabei hast, Du musst gar nicht weit blättern. Erste Mose, das Buch ein, Kapitel 1, in Vers 27 bis 28. Okay, wenn du dort bist, super gut, du kannst deinen Nachbarn zeigen. Guck mal hier, du musst gar nicht so weit blättern. Immer gut, die Bibel zu lesen, wenn man eine hat, oder du benutzt die große hier. Alright, und dort steht Folgendes: So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. By the way, das Wort Besitz ist nicht so von wegen, zerstör alles und mach's kaputt, sondern eher so ein Wort wie beherrschen. Und zwar, wie ein Gitarrist seine Gitarre beherrscht. Und wenn du einen richtigen Gitarrist kennenlernst, der lässt seine Gitarre nicht im Regen stehen, sondern er kümmert sich um sie. Aber, aber das ist so ein Nebending. Aber Folgendes, hier steht, Gott gab ihnen einen Auftrag, auf jeden Fall, aber vorher steht was ganz Besonderes. Er sagte, und Gott segnete sie. Das Erste, was, der, was Gott dem, mit dem Menschen tut, ist, dass er ihn segnet. Dass er will, dass es ihm gut geht. Dass er sagt, ich möchte dir etwas schenken. Ich möchte dir etwas anvertrauen. Warum? Weil ich dir dadurch zeigen will, ich meine es gut mit dir. Ich kümmere mich um dich. Ich bin für dich. Ich bin bei dir. Ich bin mit dir. Ich möchte durch dich wirken. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Und auch dieses Bild, und er schuf sie in seinem Ebenbild. Krasser Fact. Wenn, wenn Gott im Segensbusiness ist und seine Grundeinstellung ist, se zu segnen, Gutes zu tun, und du und ich sind in seinem Bild geschaffen, rate mal, was er mit dir und mir vorhat. Gutes zu tun. Segen. Das ist jetzt nicht irgendwie, wir sammeln alle Geld, damit irgendein Pastor einen Jet hat, mit dem er irgendwo hin und her fliegen kann. Sondern Segen ist so viel anders. Ich persönlich glaube, dass es das ist, wonach du und ich uns sehen. Weil wenn es das Erste ist, die erste Erinnerung des Menschen, wie wir es bei Adam sehen, dann ist, glaube ich, auch der Segen Gottes die tiefste Sehnsucht. Im Englischen sagt man the longing. Danach, wo wir uns ausstrecken, suchen. Ich glaube, dass dieser Segen Gottes ist das, was dein und mein Leben vervollständigt. Gesegnet zu sein, so wie wir es auch ausgesprochen haben über die Kinder, bedeutet, gefeiert zu werden, dafür, wer man ist und nicht, was man getan hat. Akzeptiert zu sein, selbst für das, was man nicht getan hat. Geliebt zu sein, ohne Agenda. Segen ist im Grunde das, zu sagen, ich liebe dich, bevor du etwas tust. Vielmehr nicht nur, ich segne dich aufgrund dessen, wer du bist, sondern von wem du bist weil du von mir kommst, weil du mein Ebenbild bist. Und ich finde, es gibt so eine Story in der Bibel von Jakob und Esau, die beide um den Segen ihres Vaters buhlen. Und da, wo der Segen ausbleibt, passiert Folgendes in deinem und meinem Leben. Wir sehen es an Esau, du wirst verwundet, du fängst und beginnst, an andere zu hassen, denen es besser geht als dir. Du wirst gierig, voller Wut, voller Trauer und unerfüllt. Und ich glaube, viele dieser Wunden können nur durch den Segen Gottes geheilt werden. Ich glaube, nur der Segen Gottes, für den du ursprünglich gedacht warst, kann dich und mich vollständig machen. Hey, und hier möchte ich einfach in dein Herz sprechen. Das war mir in der Vorbereitung so ein wichtiges Ding. Es ist manchmal voll schwierig, weil wir von Gott, dem Vater, reden, den den Vater aller guten Gaben, der, der für dich ist, der, der dich segnet. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und wenn du an deine leiblichen Eltern zurückdenkst, an deinen Vater, an deine Mutter und wie sie mit dir umgegangen sind oder an deine Familie oder deine Umgebung, dann fühlt sich das eher an, wie verflucht zu sein, als gesegnet zu sein. Hey, ich möchte dir zusprechen, selbst wenn du von Menschen etwas anderes erlebt hast, ist es nicht das, wie Gott mit dir umgehen möchte. Selbst wenn du, egal was du getan hast, ist es nicht das, was Gott zuallererst sieht, wenn er dich sieht. Egal, wie du heute hergekommen bist, er liebt dich. Ich weiß nicht, es ist etwas, was, mir hat es immer wieder so ein älterer Seniorenpastor, mit dem ich gut befreundet bin, und wir trinken immer wieder ein Käffchen, und der hat zu mir mal gesagt, was Gottes Vaterliebe bedeutet, wirst du erst dann so richtig verstehen, wenn du ein Kind bekommst. Was für mich immer ein Riesenproblem war, weil meine Frau und ich eigentlich keine Kinder bekommen konnten, und ich dachte mir, cool dann werde ich mit ihm wahrscheinlich in der Ewigkeit darüber reden. Und jetzt, wo wir ein Kind haben, checke ich, was er meint. Und zwar eine Sache, die mir so bewusst geworden ist. Ich kann meinen Sohn nicht nicht lieben. Das geht irgendwie nicht. Und ich tue es noch nicht mal aufgrund seiner Erfolge oder und mein ist auch nicht an seine Fehler oder an seine nicht vorhandenen Fehler gebunden, sondern ich kann einfach nicht anders, als ihn zu lieben. Ich habe das gestern erst wieder zu meiner Frau gesagt. Ich meinte so, schon spannend, oder? Wir beide kennen uns jetzt bald zehn Jahre und da ist eine Beziehung, eine Vertrautheit, ein Füreinander-Dasein. Das ist so die Grundlage unserer Liebe geworden. Unser Sohn, ja, hat nichts davon gemacht. Er hat kein gutes Gespräch mit uns gehabt oder er hat mir gezeigt, wie sehr ich ihm vertrauen kann. Er hat mir gezeigt, wie einfühlsam er ist. Nee, besonders wenn er schreit, denke ich mir immer wieder, danke. Und dennoch, das habe ich zu meiner Frau gesagt, dennoch ist es so eine andere Liebe, ich liebe ihn und es ist so meine Herzensgrundeinstellung für ihn, egal was er tut oder was er nicht tut, ich bin für ihn. Und in dem Moment merkte ich, das ist es, was Gott für dich und mich sein möchte. Er möchte dir zeigen, dass er, egal was du getan hast oder nicht getan hast, er für dich ist. Das ist es, was Segen, bedeutet und dass dich nichts davon trennen kann. Aber lass uns kurz anschauen, was Segen nicht ist, damit wir auf einen Punkt kommen, auf ein, wo wir sagen, okay, darauf können wir uns einigen und Gott sei Dank, die Connect-Kirche ist doch nicht verrückt und will nur mein Geld. Und wenn du das warst, kannst du dich gerne melden, ich habe deinen Einspruch. Alles gut. Ich weiß noch, wo ich es erstmal in der Kirche war, ich dachte, die sind komisch, die sind gefährlich und eins wollen die und das ist mein Money, aber ich glaube, darum geht es nicht. Das Erste, was Segen nicht ist, ist, viel Glück zu haben. Überraschung, auch an alle Eltern, deren Kinder wir heute gesegnet haben. Segen bedeutet nicht, dass dein Kind im Lotto gewinnt. Weil, wie es in einem guten Song heißt, more money, more problems. Es geht nicht unbedingt darum, was du hast. Weil Segen, und das ist, was Gott will, Gott erhöht durch Segen nicht den Standard unseres Lebens, sondern erhöht dadurch unseren Standard des Gebens. Und ich meine das ist nicht nur auf unsere Finanzen gedacht. Winston Churchill, der hat mal einen Satz gesagt, den ich ziemlich gut finde. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Anders übersetzt, ja, wie wir leben, unser Lebensstandard, der, der entsteht daraus, was wir haben. Aber wie unser Leben ist, entsteht daraus, was wir geben. Segen heißt nicht, wie wir uns manchmal viel Glück wünschen, manchmal kommt das so vor, die Christen, und ich nehme mich damit voll ein, hey Gott segne dich, ciao, so in Richtung, viel Glück in deinem Leben, vielleicht gewinnst du ja, so, das ist Segen eben nicht. Segen Gottes ist auch nicht gleich Gesundheit, Wohlergehen und Wohlstand. Definitiv, diese Dinge können Nebenprodukt von Gottes Segen sein, weil er es mit dir gut meint und weil er will, dass es dir gut geht, aber ich glaube, dass Segen, so wie Gott ihn gemeint hat, nicht der teure Urlaub ist mit dem Hashtag Blessed oder Gesegnet oder das teure Auto mit dem Auf, mit dem Sticker, wo drauf steht Be Blessed oder I'm Blessed, sondern der Segen Gottes ist so etwas anderes, woran du kein Preisschild hängen kannst. Du wirst kein Preisschild an den Segen Gottes hängen können. Ich möchte dir vier Dinge geben, was Segen Gottes wirklich ist. Segen Gottes ist eine unaussprechliche Freude, weil du weißt, Gott, der Schöpfer des Universums, hat dich und mich gemacht. Ich schaue in den Spiegel und ich merke, das sieht sehr gut aus und es ist kein Zufall und Gott steht daneben und sagt, stimmt, gebe ich dir recht, weil ich hab's es gemacht. Die Freude darüber, dass ich nicht irgendwie ein Zufall von vielen Zufallsketten bin, sondern dass ich ein Plan bin, der gefasst wurde noch vor meiner Geburt. Und in diesem Bewusstsein zu leben. Das Zweite, was Segen wirklich ist, ist Frieden. Frieden, so sagt Jesus selber, Frieden, den die Welt niemals geben kann. Und zwar die Gewissheit, Gott ist bei mir, Gott ist mit mir und er wird mich nie verlassen. Den, den Frieden zu wissen, wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende, weil Gott mit mir ist. Frieden zu wissen, selbst wenn ich nicht der Herr in der Lage bin, ist der Gott, der, der Herr ist, über meiner Lage. Das Zweite ist, Segen ist die Leichtigkeit, weil ich weiß, alle meine Sünden sind mir vergeben. Segen bedeutet zu wissen, hey, ich bin frei von jeglicher Art von Schuld. Ich weiß nicht, das geht eher an die Studenten, vielleicht fühlst du, die Schwere dessen. Aber ich weiß noch, als meine Frau noch ordentlich viel BAföG auf dem ähm, hatte und dann kam dieser Antrag vom bafög und wenn du denkst, sie vergessen dich, nein, nein, sie sind, sie sind wie Gott, sie vergessen nie, nein, Schatz. Ähm, und dann kam er und dann wusste ich, okay, da ist ein ordentlicher Batzen. Und dann durften wir jeden Monat was zur Seite legen und es abbezahlen, den Raten. Und ich weiß noch diesen Tag, als es weg war und ich gemerkt habe, I am free. So, ähm, ich lasse los. Ich lasse, okay. Aber auf jeden Fall, wo ich gemerkt habe, da ist eine absolute Leichtigkeit, weil ich schulde niemandem etwas. Das ist Segen. Zu wissen, meine Schuld bei Gott ist mir vergeben. Absolute Leichtigkeit, weil ich kann jederzeit zu ihm kommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du vielleicht auch jemand anders mal was geschuldet hast, dir was geliehen hast und du weißt, du kannst es noch nicht zurückzahlen, dann gibt es immer die Extrameile, nicht die... Christliche Nächsten lieben extra Meile, sondern die extra Meile, um an der Person vorbeizukommen, ohne dass sie dich sieht. Segen bedeutet, ich brauche keine extra Meile mehr zu gehen, wenn es um Gott geht. Ich kann jederzeit ihm sehr nahe kommen, weil ich weiß, all meine Schuld ist bezahlt. Oh, hier ist der letzte. Das ist ein guter, den ich noch für dich habe. Segen ist das Wissen. Ich weiß zwar nicht, was die Zukunft bereithält, aber ich weiß, wer die Zukunft in seiner Hand hält. Es ist zu wissen, viele Dinge sind vielleicht ungewiss, aber eins bleibt gewiss, Gott, wenn er mich geschaffen hat, kümmert sich auch um meine Zukunft. Ich sage das relativ oft auch bei uns in der Kirche immer wieder so, his will, his Will. So Sein Wille soll geschehen, er übernimmt auch die Verantwortung am Ende dafür. Das ist wirklich Segen. Ich möchte es ganz leicht ausdrücken. In den Evangelien siehst du, was Segen bedeutet in Jesus. Drei Dinge. Er ist der Gott mit uns mitten in Bethlehem, mitten in der Situation all deiner Probleme. Er ist der Gott für uns am Kreuz, als er deine und meine Schuld begleicht. Und er ist der Gott durch uns an Pfingsten, als er die Kraft Gottes gab, nicht zu lieben aus eigener Kraft, sondern seine, von seiner Liebe Gebrauch zu machen und sie weiterzugeben. Das Dritte, was Segen auch nicht ist, und das werden jetzt viele nicht so geil finden, aber hör mir, bis zum Ende zu. Das wird noch gut. Segen ist nicht ein Leben ohne Probleme und Herausforderungen. Nein. Ähm, so, Das ist eine Lüge. Wir Christen haben auch Herausforderungen und Probleme. Aber es ist wie dieser Punkt 4, was ich gesagt habe. Ich weiß vielleicht nicht, wie meine Zukunft aussieht, aber ich weiß, wer meine Zukunft in der Hand hält. Hey, du wirst wahrscheinlich durch viel Blöde Dinge, hindurchgehen. Zumindest, wenn du auf dieser Welt lebst. Da werden Herausforderungen kommen. Probleme. Und Jesus sagt eins seinen Freunden damals. Jesus sagte selbst, in der Welt habt ihr Probleme. Und viele hören dann bei diesem Komma auf. Okay, in der Welt habe ich Probleme. Dumm gelaufen. Aber ich möchte dich heute ermutigen, lass uns nicht hier den Satz beenden, weil wenn Gott keinen Punkt setzt und er ein Komma macht, hey, dann sollten wir auch dasselbe für dein und mein Leben annehmen. Da, wo du vielleicht in deinem Problem einen Punkt setzen möchtest und sagst, ich weiß keinen Ausweg, da sagt er, hey, lass uns mal ein Komma daraus machen, weil der Satz hier noch nicht endet, weil dein Leben und deine Situation hier noch nicht zu Ende ist. Der Rest des Satzes ist ein Versprechen. In der Welt habt ihr Probleme, aber seid getrost oder seid beruhigt, ich habe die Welt überwunden. Oder was dort steht, ich habe, das Wort Nike von unseren Schuhen kommt daher. Also hier, das heißt Nike, siegen, besiegen, überwinden. Und es ist in einer Form geschrieben, das ist der absolute Hammer, grammatikalisch, ein Überwinden, was immer anhält. Er hat sie nicht gerade jetzt einmal für dich überwunden und dein nächstes Problem wird dann dein Problemkiller, sondern er hat deine Probleme getilgt für alle Zeit. Sein Sieg, sein Neig steht für dich und für mich. Das ist jetzt nicht so ein typisches Wohlstandsevangelium, was wegen ist, so von wegen Glaube an Gott und er gibt dir viel Geld, sondern es ist eher ein, ein echtes, aber so Gutes. Ein Seid beruhigt, denn ich habe die Welt überwunden. Und dann gibt es so ein Problem manchmal. Mancher Schmerz, der sich anfühlt wie ein Fluch, den wollen wir uns schnell wegwünschen. Aber Jesus macht hinter diesem Fluch ein Komma und möchte dir zeigen, dass selbst durch das Schlechte, was in deinem Leben passiert ist, deswegen er etwas Gutes tun kann. Hey, vielleicht ist es heute das, was er dir zu dir sagen möchte. Du siehst nur das Problem und die Krise. Er sieht ein Komma und er sieht einen Segen, den er daraus tun kann. Ich war letzte Woche auf einer Jugendkonferenz zu predigen und das war der Moment, ich war sechs Jahre Jugendpastor und damals habe ich meiner Frau gesagt, ich könnte mir nichts anderes auf der Welt vorstellen, als Youthpastor zu sein und vor der Konferenz hatte ich so ein bisschen emotional Zusammenbruch, weil es war so, ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als zu Teenagern zu predigen, nein, die sind so ehrlich, wisst ihr, 13- und 17-Jährige, wenn du nicht gut predigst, die hören nicht aufmerksam zu und nicken, die schlafen einfach oder sind an ihrem Handy. So, du weißt so, man, warum soll das so sein? Und dann bete ich und Gott sagt mir, über was ich predigen soll am ersten Abend. Und bei so einer Konferenz ist der erste Abend so ein Aufbruchsabend. So einer mit guter Stimme, Gott kann alles in meinem Leben. Und Gott hat zu mir gesagt, ich möchte, dass du an dem Abend über Leid predigst und wie ich der bin, der bei dem Komma weitermacht. Und ich predige über Leid und das Böse in der Welt und ich sehe, wie all diese youth die dort sitzen, 250 Jugendliche an dem ersten Abend, 400 beim zweiten, wie sie mich alle sehr böse angucken und denken, was machst du mit unserer Jugendfreizeit? Wir haben nicht immer Herbstferien. Und ich war auch so danach, man, okay, gut, es gibt schon erbauendere Predigten. Am Ende war es ziemlich ermutigend, aber es ist jetzt nicht so, dass wir starten in eine total coole Zeit und kickern danach eine Runde Predigthema. Und nach der Predigt kommt ein junger Mann zu mir und an seinem Gang, wie er läuft, konnte ich erkennen, dass er Rheuma hat. Warum? Weil ich seit elf Jahren selber an Rheuma leide. Und dann erzählt er mir folgende Geschichte. Er erzählt mir, dass einen Monat bevor die Konferenz war, bei ihm räumer diagnostiziert wurde, er aufgrund der Schmerzen seine Ausbildung abgebrochen hat, weil er nicht mehr weiterarbeiten konnte. Seine Mutter, den dir mit ihm gemacht hat, du fährst trotzdem auf diese Freizeit, ich bezahle sie dir und wenn du nach der Freizeit sagst, Gott kann es nicht geben, ist das vollkommen in Ordnung, aber fahr noch dorthin und dann sagt er, und was passiert am ersten Abend, da steht so ein Verrückter auf der Bühne, der an Rheuma erkrankt ist vor elf Jahren und erzählt, dass aufgrund von Leid er an Gott glaubt und ich denke mir, wie soll sowas passieren? Hey, lass nicht zu, dass du denkst, dass der Schmerz, der jetzt gerade in deinem Leben ist, nicht zum Segen werden kann. Denn da, wo Gott reinkommt, macht er aus deinem Punkt, wo du es beenden willst, ein Komma, um dadurch sogar andere zu ermutigen und zu segnen. Zweiter Abend, es wird richtig verrückt. Nach der Predigt, war jetzt auch wieder nicht so die auferbauende, mutige Message, kommt ein Mädel zu mir und ich merke, irgendwas ist bei ihr anders. Und dann sagt sie, hey, als du darüber geredet hast, wie ermutigend aufbauend für dich das Bibellesen ist, ich will das jetzt auch. Und ich war so voll gut. Ne? Und dann sagt sie so, wir haben nur ein kleines Problem. Ich kann auf beiden Augen nicht sehen. Und es gab vor zwei Jahren ein Kapitel in meinem, Augen, äh, in meinem Leben, in meinem Auge, <lacht> definitiv. Ähm, kann man auch nachgucken, wenn ihr euch vor zwei Jahren die Osterpredigt anguckt, Wir hatten einen Piraten als Prediger zu Gast, nämlich ich war auf dem einen Auge, konnte ich nicht mehr sehen. Ein halbes Jahr und ich habe mich immer wieder gefragt, wofür war dieses Kapitel in meinem Leben gut? In dem habe ich eine richtig gute Hörbibel gefunden, mit der ich Bibel lesen lernen konnte. Eine App entwickelt für Blinde, um Bibelverse auswendig zu lernen. Und ich stand dort und dachte mir, krass, ich kann dir tatsächlich helfen. Hätte ich niemals gedacht auf einer Youth-Konferenz, wenn du über Leid predigst. Hey, mach keinen Punkt da, wo Gott ein Komma setzen möchte. Segen bedeutet genau auch das. Du wirst Probleme erleben, aber erlebt, wie Gott in dem Problem aus deiner Not auch Segen machen kann. Das Letzte ist, was der Segen Gottes wirklich ist. Der Segen Gottes wird dein Leben vervollständigen. Vor acht Jahren hat Katharina mir das Ja-Wort gegeben, bald acht Jahren, ich will nicht lügen, siebenhalb oder irgendwie sowas, und ihr Leben wurde vollständig. Kein Spaß. Nein, aber... Du kannst einfach mal zu deiner Frau rechts neben dir. Danke, ich habe dein Leben vervollständigt. Nein, aber mein Leben hat eine, hat eine andere Dimension, etwas dazu bekommen, etwas, was meinem Leben gut tut, und ich hoffe, Katharinas Leben auch. Aber ich darf dir etwas sagen, alles, was vervollständigt, verkompliziert auch Dinge. Der Segen Gottes wird dich vervollständigen, aber auch Dinge verkomplizieren. So, jetzt ist wieder dasselbe. Mein Sohn, die Bibel sagte selber, die Kinder sind, im, sind wie der Pfeil im Köcher eines jungen Mannes. So, also, an alle Männer, ihr habt einen Pfeil mehr im Köcher, wenn ihr ein Kind habt. Und Kinder vervollständigen definitiv dein Leben, aber verkomplizieren es auch. Hey, ich glaube, wenn Gott dich segnet, bedeutet es auch, dass er Dinge verkompliziert. Aber dass sie dir gut tun. Warum? Weil er dich herausfordert, verrückte Dinge zu tun. Zu sagen, ich lebe mein Leben nach dem Willen Gottes, nicht nach meinem Willen. Alles, was ich von Gott bekomme, ich behalte es nicht für mich, sondern ich teile es mit anderen. Da, wo er mich liebt, spreche ich Worte der Liebe aus. Es ist nicht viel einfacher, aber es ist viel spannender. Es ist nicht das, das unkomplizierteste und bequemste Leben, aber es ist das Leben voller Abenteuer, was am Ende dich erfüllt. Hey, der Segen Gottes wird dich vervollständigen, aber er wird auch Dinge verkomplizieren. Allein an alle Christen, Leute, wir machen unser Leben kompliziert. Jeden Sonntag gehen wir, stehen wir früh auf und gehen in die Kirche. Wir könnten auch liegen bleiben. Unter der Woche gehen wir in eine Connect-Gruppe, Kirche im Klein. Wir könnten auch zu Hause bleiben. Aber wir, wir wissen, dass es sich lohnt, weil es Begegnungen mit Gott in unser Leben vervollständigen. Es gibt Freundschaften, die ich in meinem Leben habe, die vervollständigen mich richtig doll und verkomplizieren mein Leben. Das ist nämlich mit Freunden, die so anders sind als ich. Und dennoch darf ich mehr von Gottes Größe erleben. Dennoch darf ich mehr merken, dass mein Leben mehr ist als das, was ich bisher kenne. Hey, Ich glaube, Christ bedeutet, Mu Mut zu haben, anders zu sein. Aber ich möchte dich ermutigen, es bedeutet, vollständig zu sein. Das, wonach du dich in deinem Leben gesehnt hast, Gott möchte es dir schenken. Auch wenn es sich am Anfang wie eine Verkomplizierung anfühlt. Aber mehr Menschen heißt mehr Komplikationen. Mehr Gott heißt vielleicht auch, Dinge anders zu ordnen, aber sie machen dein Leben vollständig. Das ist echter Segen. Dass Gott dein Leben vollständig macht in alle Ewigkeit. Dass er den Tod überwindet und er sagt, ich möchte ewig mit dir zusammenleben. Hey, wir werden uns die nächsten Wochen uns anschauen, was doppelter Segen bedeutet. Nein, es ist nicht Wohlstandsevangelium, aber es ist auch nicht nur Rationalisierung, weil wenn Gott wirkt, ist es doch auch ein Wunder. Und wie du ihn bekommst und warum du ihn bekommst. Aber heute möchte ich mit dir, und das werden wir heute mit dem Abendmahl auch tun, mit dir feiern. Nämlich diese Grundhaltung, dass die erste Erinnerung des ersten Menschen war, nicht, dass er schuldig ist, sondern dass er gesegnet ist. Hey, Gott möchte heute etwas Neues in deinem und meinem Leben tun. Er möchte ein Grundfundament geben, warum wir zum Segen werden können. Nämlich, weil wir verstehen, dass wir gesegnet sind. Und wir werden das tun, indem wir das Abendmahl zusammen feiern. Hey, das Abendmahl wurde das erste Mal an Passa gefeiert. Und das war ein Fest, was daran erinnert, dass Gott sein Volk, aus der Sklaverei von Ägypten befreit hat. Dass er sie rausgerissen hat von all den Unterdrückern und hineingeführt hat in ein Leben mit ihnen. Jesus bringt das ganze Passa-Ding auf ein neues Level. Er feiert Passa, um es 24 Stunden später völlig zu verändern. Sie feierten es, um sich an damals zu erinnern, wie er sie gesegnet hat, indem er sie befreit hat der Tat ist in dem Bewusstsein, um ihnen zu zeigen, jetzt wenn ihr jedes Mal das Abendmahl feiert, erinnert ihr euch, dass ich euch von eurer Schuld freigesprochen habe, euch von der Schuld freigemacht habe, von der Sklaverei des Todes freigemacht habe und ihr in alle Ewigkeit mit mir leben könnt, weil das, was vorher gedacht war, wie der Realität wird in deinem Leben, nicht schuldiger, sondern gesegneter. Und einer seiner Freunde verrät ihn und Jesus war Judas, dem Verräter, 30 Taler wert. Judas war Jesus wiederum das Kreuz wert. Ähnlich für dich und für mich. Ihm ist alles wert, damit du die Ewigkeit mit ihm verbringen kannst. 2. Korinther 1, Vers 9, Brief, den Paulus schreibt, und er nimmt den Abendsmalskelch. Kelch. Wir haben leider keinen großen, das wäre erstens sehr unikenisch, meiner Meinung nach, und zweitens nicht der Corona-tauglich, sondern wir haben ein Corona-konformes Abendmahl für dich. Wir haben einen kleinen Mini-Kelch für jeden Einzelnen von uns. Aber Paulus nannte diesen Kelch den Kelch des Segens. Warum? Weil folgendes, denn in Jesus erfüllen sich alle göttlichen Zusagen oder alle Segnungen. Deshalb sagen wir Amen, wenn wir Gott durch Jesus ehren. Hey, am um Kreuz, und das ist, was das Abendmahl uns erinnern lässt, ist alle Ursprungssünde gebrochen. Und am Kreuz ist aller Ursprungssegen aufgebrochen für uns. Und hier kommt die Großzügigkeit mit ins Spiel. Du kannst Abendmahl nie allein feiern. Da kommt auch das Wort her, Gemeinschaftsmahl. Jesus brach das Brot und gab es seinen Freunden. Ähnliches wollen wir heute tun. Wir wollen das Brot brechen, sozusagen. Es wurde für dich schon vorgebrochen, Corona-tauglich. Warum? Damit es, wir es miteinander teilen, weil der Segen Gottes, dass wir in Ewigkeit mit ihm leben, wir ihn teilen wollen mit anderen. Und wir werden jeden Sonntag jetzt in dieser Kampagne und in dieser Predigtserie das Abendmahl zusammen feiern, um jedes Mal zu sehen, hierin ist der absolute Segen dass ich eine Ewigkeit habe mit Gott, dass mir meine Schuld vergeben ist. Und die Band wird gleich nochmal spielen und in der Zeit wird, wird das Abendmal verteilt werden. Es ist ein Song, der heißt The Blessing in Englisch oder ein Segenslied. Und es war der Segen, den damals die Aaron und die Priester dem Volk zugesungen haben, stellvertretend für Gott. Und zu sagen, hey, das ist es, was ich für dein Leben möchte. Und die Band wird heute einfach dieses, dieses Segenslied uns zusingen, als Wahrheit, was Gott in dein und mein Leben hinein sprechen möchte. Und ich möchte dich ermutigen, zwei Fragen. Das erste, willst, vielleicht bist du heute hier und bist als Skeptiker gekommen und fühlst dich als Schuldiger. Hey, was hindert dich daran, dass Gott aus dir einen Gesegneten macht? Was hält dich daran fest, zu sagen, ich lebe mein Leben ohne Gott, wenn er sagt, ich möchte dich vervollständigen mit meinem Segen, nämlich, dass ich bei dir bin. Und während die Band gleich spielt, kannst du einfach für dich überlegen, hey, möchte ich dieses Geschenk annehmen? Möchte ich sagen, ich möchte eine ewige Freundschaft mit Gott? Und für alle anderen, vielleicht gibt es auch etwas, was dich hält, wo du für dich sagst, ich habe Schuld aufgeladen. Man, das ist nicht das, was Gott für dich wollte. Er möchte nicht, dass du dich schuldig fühlst, sondern gesegnet weißt. Und deshalb, wenn du etwas hast auf dem Herzen, hey, vielleicht ist es genau das gleiche in dem Song, zu überlegen, gibt es etwas, gibt es jemanden, mit dem ich mich versöhnen möchte? Und dann einfach Gott zu bitten, hey, bitte vergib mir für die Schuld, die dazwischen liegt. Ich nehme an, dass das ein Anspruch, dass das Kreuz, all diese Schuld wegwischt. Und schreib dir vielleicht den Namen auf und ruf ihn doch einfach mal, die Person nach dem Gottesdienst an, um in dieser Leichtigkeit zu leben, die ist alles vergeben. Ich würde sagen, es muss einfach kurz einen Moment nehmen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen? Dann findest du auf unserer Homepage weitere Details, wie du das tun kannst. Falls du nicht aus Erfurt und Umgebung kommst, aber dennoch aktiv verfolgst, was wir als Kirche tun, möchten wir dir zuallererst Danke sagen, dass du auf diese Art Teil von dem bist, was hier in Thüringen geschieht.